0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HRM Abenteuer Personalmanagement. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es wieder um Coaching-Fragen, die du Vorgesetzten stellen kannst, um sie zu begleiten. Ja, am Anfang gerne. Mein Name ist Diana Roth. Ich bin die Herzblut Personalerin und als solche unterstütze ich insbesondere Personalverantwortliche bei der Fach Methoden und Sozialkompetenz, damit sie den Unterschied im Arbeitsleben ausmachen, den Unterschied für Vorgesetzte, für Bewerber und auch für die Geschäftsleitung. Und heute möchte ich noch drei wichtige Fragen mit dir teilen, die du als Personalverantwortliche, als Coach des Vorgesetzten der Linie angeben kannst. Erstmal vorausgesetzt, dass man als HR-Fachperson niemals der Coach sein kann. Das habe ich schon in einer der letzten Podcasts gesagt. Das ist meine feste Meinung. Und hier spreche ich davon, dass, wenn man in KMUs arbeitet, also beim Mittelstand, beim typischen Mittelstand, dass man doch dacht, eine Rolle hat, die äh, der Personalverantwortung angehört, dort den Vorgesetzten äh, zur Seite stehen soll und damit diese Neutralität gefährdet ist, wenn man dort als Coach agiert. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass man insbesondere in KMUs und Mittelstand externe Coaches reinholen sollte, wenn es um das Coaching von Vorgesetzten geht. Aber heute möchte ich dir doch drei Fragen an die Hand geben, die dir vielleicht einen Mehrwert geben in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten. Gerade Vorgesetzte sind ja mehr und mehr komplexen, anspruchsvollen Führungssituationen ausgesetzt. Und da kommt es immer wieder vor, dass sie zu dir als Personalverantwortliche kommen und davon erzählen, dass sie einen Mitarbeiter im Team haben, der offensichtliche Motivationsprobleme hat. Kennst du sowas vielleicht? In meinen letzten 30 Personaljahren ist das sehr oft vorgekommen. Ein Vorgesetzter kam zu mir und schilderte dann extrem verärgert, dass ein Mitarbeiter so demotiviert ist, sich hängen lässt, keine Leistung erbringt und dann kommen meistens sehr schnell die Forderungen nach Kündigung oder beziehungsweise, dass es HR, der etwas tun sollte. Ja, wie gehst du jetzt mit solchen Themen vor? Wichtig ist, dass du da nicht in diese, in diese Beratungsfalle tappst, sondern eher die Hilfe zur Selbsthilfe anbietest. Weil mir das so wichtig ist, möchte ich es gerne nochmal wiederholen. Tappe bitte nicht in die Beratungsfalle. Das passiert schon mal leicht, wenn wir mh, Vorgesetzten dienen wollen, zudienen wollen und ihnen helfen wollen. Aber Beratung hat immer etwas mit Ratschlag zu tun und du kennst ja meine Meinung zum Ratschlag. Ratschläge sind Schläge, meiner Meinung, weil es hat sehr viel mit meinem Lösungsdenken zu tun und nicht unbedingt mit dem Lösungsdenken des Vorgesetzten oder auch der passenden Lösung zu dem Mitarbeiter, also die Hilfe zur Selbsthilfe. Und da ist eine meiner ersten Fragen, die ich Vorgesetzten immer wieder stelle, ist, wie zeigt sich dieses Problem, was er als Motivationsproblem sieht, beim Mitarbeiter X? Also wie zeigt sich das? Und dann wird der Vorgesetzte eine Erzählung beginnen. Und er wird erzählen, was er alles erlebt hat und woran er es festmacht. Und hier würde ich immer und immer wieder mit einer offenen Frage nachgehen was ist denn das für eine Demotivation oder was ist das für eine Motivation und wie zeigt sich das? Und dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass du diesen Vorgesetzten nicht unterbrichst, sondern gut zuhörst, auch wieder paraphrasierst und dann zum Schluss das Ganze zusammenfasst. Also dann gleichwohl nach der Antwort sagst, also Herr Mayer, ich habe Sie so verstanden, dass das Motivationsproblem von ihrem Mitarbeiter, Herr Schulz, sich so zeigt, dass er immer zu spät kommt, dass er unpünktlich seine Aufträge abliefert und dass er nicht mehr grüßt. Das nur als Beispiel. Und dann kann der Vorgesetzte dich korrigieren oder sagen, genau so ist es. Und damit, damit hast du schon die Türe aufgemacht, die Türe zu dem Gespräch, zu dem Dialog mit dem Vorgesetzten über das Problem. Und du weißt ja, dass ich sehr gerne Problem mit Bindestrich schreibe, das heißt Pro-Blem, strich weil ein Problem hat ja immer etwas für dich. Also wenn ich ein Problem habe, bin ich natürlich immer versucht, nur zu fluchen und nur zu schimpfen, aber ein Problem heißt ja Problem, weil es irgendeinen Vorteil für mich hat. Also irgendwo ist etwas Gutes an dem Schlechten. Sonst würde es ja Kontrablem heißen. Okay, also die erste Frage, wie zeigt sich das Problem, das Motivationsproblem beim Mitarbeiter Meier? Okay, jetzt kommen wir gerne zur zweiten Frage. Das ist eine Frage, die so die Sinnfrage in sich stellt und sie lautet, wer ist Ihrer Meinung nach zuständig für die Motivation des Mitarbeiters? aber auch zuständig für Ihre persönliche Motivation? Wer ist Ihrer Meinung nach zuständig für die Motivation des Mitarbeiters bzw. für Ihre eigene Motivation? Ui, oh, ich kann dir sagen, also diese Frage löst ganz schönes Stirnrunzeln aus. Sehr oft wird nachgefragt, ja wie meinst du denn das? Und da kannst du einfach diese Frage wiederholen. Du musst diese Frage nicht definieren und erklären, wie du sie verstehst oder was du meinst, sondern stell sie einfach in den Raum und gib dem Vorgesetzten eine oder sogar zwei Minuten Zeit zu grübeln, bevor er dann mit einer Antwort kommt. Und auch hier ist es wieder sehr wichtig, gut zuzuhören. Und bei gut zuhören meine ich wirklich gut zuhören im Sinne von, ich höre, was er sagt, es kommt bei mir an, ich versuche es zu verstehen, ich versuche Empathie zu entwickeln und ich gebe ihm dann wieder, was ich als Empfänger aufgenommen habe. Und da wäre es ganz klar zu sagen, zum Beispiel, Sie sagen also, die Motivation von Herrn Meier, sehen Sie in seiner Zuständigkeit, Sie sagen, ja, ein Mitarbeiter kann sich eigentlich nur selbst motivieren, ich kann höchstens Impulse geben und dann haben sie mich auch ähm, noch haben sie mir auch noch gesagt, dass ihre Motivation etwas äh, ganz anderes ist, dass sie einfach jemand sind, der sich selbst motiviert, dass er keine Motivation von außen braucht. Das habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen fantasiert, um dir wiederzugeben, wie wichtig es ist, das Gesprochene vom Vorgesetzten wieder aufzunehmen. Und wieder zu spiegeln. Und dem Moment kann der Vorgesetzte sagen, da haben sie mich jetzt fast missverstanden. Also ich bin nicht immer jeder jemand, der sich selbst motiviert. Aber mir gelingt es oft. Also damit kann auch ein Dialog entstehen. Und den finde ich so wahnsinnig wichtig. Denk bitte daran, du als Personalverantwortliche, du sollst Sparringpartner von Vorgesetzten sein. Und das geht nur. Über Fragen und nicht über Ratschläge. Ratschläge sind Schläge und das sind deine Lösungen. Deine Lösung muss nicht unbedingt die Lösung des Vorgesetzten oder des Mitarbeiters sein. Okay. Die erste Frage, wie zeigt sich das Motivationsproblem von Mitarbeiter Meier? Die zweite Frage, wer ist Ihrer Meinung nach zuständig für die Motivation von Herrn Meier? Und wer ist zuständig für Ihre persönliche Motivation? Gut. Gut. Kommen wir nun zur dritten Frage. Das ist auch noch eine spannende Frage, weil die meisten Vorgesetzten erwarten so etwas gar nicht. Ich frage sehr oft, was würde denn passieren, wenn Sie den Mitarbeiter Meier fragen, was er braucht, was er von der Firma, von Ihnen, vom Team oder von wo auch immer braucht, um Motivation zu zeigen. Und wer kann ihm dies geben? Also, was würde passieren, wenn Sie den Mitarbeiter Meier fragen, was er braucht, um seine Motivation zu zeigen und wer ihm dies geben kann? Auch das sind jetzt zwei Fragen in einer und das löst unglaublich viel aus. Und manchmal muss man diese Fragen auch nochmal zerstückeln, damit der Vorgesetzte äh, Stück für Stück eine Antwort liefern kann. Was löst diese Frage nun beim Vorgesetzten aus? Er wird erkennen, dass er noch nicht den Mitarbeiter darauf angesprochen hat und dass er nicht gefragt hat, ja was brauchst du denn? Wie wichtig ist es? Wie wertvoll ist es? In welcher Situation unseres Lebens auch immer, dass nicht jemand sagt, ah, das musst du jetzt so oder so machen oder ich möchte, dass du es so oder so machst, sondern was brauchst du jetzt? Was brauchst du von mir? Was brauchst du von der Firma? Oder was brauchst du von deinen Arbeitskollegen? Und wenn zum Beispiel so ein Mitarbeiter sagt, ja, ich brauche von ihnen einfach mehr Unterstützung, wenn ich mit meinen Projekten auf sie zukomme, dann ist das ganz klar. Ich werde als Mitarbeiter motiviert, wenn du mir als Vorgesetzter Unterstützung gibst. Also drei Fragen, die ein Umdenken beim Vorgesetzten bewirken können, mit dem Mitarbeiter noch anders umzugehen und nicht gerade in, in den leichtesten Weg rüber zu rutschen. Kündigung, das, das ist er nicht. Der leichteste Weg ist, sich mit dem Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Und solche Gespräche können so viel auslösen. Ich selbst habe es in meiner Praxis sehr oft erlebt und ich möchte dir jetzt ein Beispiel geben. Ein Vorgesetzter kam eines Tages zu mir und sagte, der Mitarbeiter, nennen wir ihn Arno, der hat unglaubliche Probleme, sich zu motivieren. Also wenn der schon morgens reinkommt, der ist noch am Schlafen, mittags ist er noch wirklich extrem schlapp und abends geht er als Erster. Also ich halte es nicht mehr mit ihm aus. Das war also die Schilderung von dem Problem. Und ich erkannte also, an was er das sogenannte Motivationsproblem festmacht. Das heißt ja natürlich nicht, dass es eins ist. Dann habe ich ihn eben gefragt, wie denn äh, seiner Meinung nach äh, die Zuständigkeit ist, wenn es um die Motivation von dem Arno geht. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Vorsitzender, ich muss doch motivieren, oder nicht? Und das sind sehr oft so Sachen, die passieren, dass das gefragt wird, oder nicht? Nein, gibt gar keine Antwort, sondern sagt nur, du bist also der Meinung, du als Vorgesetzter hast die Aufgabe, deine Mitarbeiter zu motivieren. Und dann kam die Antwort, ja, das habe ich. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn zuständig für deine Motivation? Und da sagte mir der Vorgesetzte, ja, natürlich die Geschäftsleitung, das ist ja klar, mein Chef. Und daran erkannte ich, dass dieses Denken, wie, dass er motiviert wird durch die Geschäftsleitung genau auch so übertragen wurde auf den Mitarbeiter. Nicht, dass ich jetzt hier hingehe mit dem Zeigefinger und sage, hm, lieber Vorgesetzte, eigentlich ist es sehr umstritten, dass Vorgesetzte Mitarbeiter motivieren können, sondern ich wollte einfach mal aufnehmen und abholen, was der Vorgesetzte darunter versteht. Dann habe ich ihn gefragt, was würde denn passieren, wenn du den Arno fragen würdest, was er braucht, um Motivation zu zeigen. Und ich werde das nie vergessen, der Vorgesetzte sagte zu mir, also sowas muss ich doch nicht fragen, also sowas sehe ich doch und wo kommen wir denn da hin, wenn ich mit dem dann noch drüber reden muss. Und dann hatten wir aber festgestellt im anschließenden Gespräch, dass es doch sehr wertvoll ist. Und wir haben dann zu dritt ein Gespräch gemacht mit Arno. Und der Arno sagte, hm, was ich brauche, um mehr Motivation zu zeigen ist, andere Arbeitszeiten. Ich bin einfach nicht derjenige, der um 8 Uhr auf der Matte steht. Mich kostet das so viel Nerven. Ich bin hier ein Langschläfer. Ich wäre froh, wenn wir gleitende Arbeitszeit hätten. Und dann könnte ich auch sehr viel mehr Motivation zeigen. Und so schleppe ich mich durch den Tag. Und bei der Rückfrage, wer ihm das geben kann, hat er natürlich ganz klar gesagt, ja, das ist natürlich das Personalreglement, die Arbeitszeitregelung, die ja hier so so in der Diskussion stand. Und damit wusste der Vorgesetzte und ich ganz genau, dass dieses Motivation, das Motivationsproblem von Arno an der Arbeitszeit lag. Und tatsächlich waren wir in diesem Unternehmen just daran, das Ganze umzustellen, also von einer fixen Arbeitszeit zu einer Gleitarbeitszeit. Und Mitarbeiter konnten von 6 bis 9.30 Uhr eintreffen und sich das variabel äh, festlegen. Und tatsächlich, es war unglaublich, was bei Arno passierte. In dem Moment, der kam zwar immer so um Viertel nach neun, der war sowas von motiviert und aufgestellt und hat seine Arbeit so gut gemacht. Es war nur dieser kleine, dieser kleine Schlüssel, den wir umdrehen mussten, um ihn zu Bestleistungen zu motivieren. Das war die Geschichte von Arno. Das muss jetzt gar nicht so bei dir sein, in deinem Unternehmen. Wichtig ist, dass wenn Vorgesetzte zu dir als Personalverantwortliche kommen und offensichtliche Motivationsprobleme von Mitarbeitern schildern und, und dann verärgert irgendwelche Maßnahmen und Konsequenzen verlangen, dass du dann ganz ruhig wirst und nur in die Fragen gehst. Diese Fragen zusammenfasst zusammenspielst, zurückspielst und dann eine Lösung zusammen mit dem Vorgesetzten findest. Lösungen sind fast immer möglich. Das was heute von mir zum Thema das HR als Coach des Vorgesetzten und hier wenn es um Motivationsprobleme von Mitarbeitern geht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Denk daran, in unserer Facebook-Gruppe, die ich hier verlinken werde, äh, reden wir über solche Problematiken. Wir tauschen uns aus, wir geben uns Tipps, sei bitte dabei. Und wenn du im neuen HR-Online-Programm dabei sein willst, das Dezember 2020 startet, dann melde dich schon in der Wachtliste an. Dann wirst du auf jeden Fall als Erste informiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir einen guten Tag. Bleib dir immer treu und verändere dich.